0: Este es el vuelo 0013 del Mochilazo. Por favor, abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este su viaje músico-cultural de cada semana. Yo soy Encarni Remolina, y el día de hoy, por primera vez, estamos llegando hasta el continente africano. Nos vamos a ir hasta la puntita sur del continente y estamos llegando hasta Sudáfrica. Y también en este programa, por primera vez, vamos a presentar a tres diferentes grupos musicales. En realidad son dos grupos y un cantautor, que quiero agradecerles a todos por su pues excelente respuesta y por haber aceptado participar en este proyecto. Así que sin perder más tiempo, es probable que este programa sea un poquito más largo que los demás, pero trataré de hacerlo lo más breve y agradable posible. Así que arrancamos. Bienvenidos a Sudáfrica. Y es al ritmo de Ben Day and the Concrete Lions, Ben Day y los Leones de Concreto, que nos da la bienvenida Sudáfrica. Y quiero mandar un saludo muy especial para ellos, para Ben especialmente, porque quiero compartir con ustedes. Fue uno de los primeros artistas en responder y en autorizarme a utilizar su música para este proyecto, mucho antes de que yo incluso grabara el primer episodio. Así que fue un apoyo importante, aunque hasta ahora estemos haciendo este programa. Así que, Benday and the Concrete Lions desde Sudáfrica. Y Sudáfrica, por cierto, de verdad, qué fascinante ha sido para mí esta semana. Meterme un poco en la historia y descubrir y aprender sobre... Este país, en Sudáfrica, se encontraron algunos de los restos más antiguos de humanos o antecedentes de humanos de hace millones de años, el Australopithecus africanus. Ellos sobrevivían recolectando raíces, fruto, frutos secos, vegetales, moluscos, algo de cacería y de pesca, hasta que llegaron pueblos agricultores y ganaderos más desarrollados. A la llegada ya de los europeos, habían varios diferentes pueblos de la zona más central de África que habían llegado hasta esta parte sur. Entre ellos, los que más destacaban eran los Shosa y los Zulu. La llegada de los europeos es interesante. Sudáfrica siempre formó parte de la primer ruta que se abrió desde Europa hasta India. Fueron los portugueses los primeros en pasar por ahí. Y los primeros en realmente establecer un lugar fueron los holandeses. Después de los holandeses llegaron los ingleses y el resto es otra historia. Sudáfrica tiene tres capitales oficialmente. Pretoria, que es la del Poder Ejecutivo, Blomfontein, del Poder Judicial y Ciudad del Cabo, el Legislativo. Pero ninguna de estas es la ciudad más poblada. La ciudad más poblada es Johannesburgo, con casi 5 millones de habitantes. Sudáfrica es la economía más grande de todo el continente. Y de hecho, es desde aquí, desde donde se generan dos terceras partes de la electricidad de todo África. In Flames es el nombre de esa canción que estábamos escuchando de fondo. Y ya vamos pronto a escuchar una canción completa de Ben Day and the Concrete Lions. Pero antes vamos a dar un poco más de información. La bandera de Sudáfrica es una de las únicas dos banderas en el mundo que tienen seis colores. La otra es la de Sudán del Sur, que por cierto tiene exactamente los mismos colores que la de Sudáfrica, solo varía el tono de amarillo que utilizan. Esta bandera en Sudáfrica solo ha sido utilizada desde 1994, cuando cae el apartheid, seguramente hablaremos un poco más adelante, que es la política de segregación racial tan terrible que tuvieron por muchos años. Así que después del apartheid deciden que necesitan una nueva bandera. Y la persona que diseñó esta bandera de Sudáfrica, que tiene, digamos, una Y horizontal y los colores rojo, azul, verde, blanco y amarillo. Eh, aunque el diseñador dijo que no tenía ningún significado los colores, con los años hay un consenso no oficial y no escrito, donde se dice que la Y simboliza la convergencia en una sola nación, el rojo, la sangre, el color azul, el cielo, el verde, la tierra de Sudáfrica, el negro a los ciudadanos sudafricanos negros, el blanco a los sudafricanos blancos y el amarillo a los recursos naturales de Sudáfrica como el oro. Es también un país mega diverso y no solo por su riqueza natural, sino también por su riqueza cultural y étnica. De hecho, a Sudáfrica se le conoce como la región arcoíris. Y de hecho, los Cape Colored, o en español ya lo encontré traducido como mestizos del cabo, o también se le puede decir Coloreds en español, es uno de los grupos más diversos étnicos en todo el mundo. Este grupo resulta de la mezcla prácticamente de los que ya existían en esta zona de África a la llegada de los europeos, más europeos que llegaron no solo holandeses, sino también trajeron algunos franceses, alemanes e ingleses, además de algunos indoasiáticos que también en algún momento se llegaron a mezclar. Sudáfrica cuenta con 11 lenguas oficiales. Solo dos de ellas no son Bantúes, esto quiere decir son subfamilias de lenguas Níger-Congo. Y las otras dos son uh, inglés y el Afrikaans, que es un lenguaje interesantísimo considerado lengua germánica que deriva del neerlandés medio y también tiene influencia de inglés, malayo, portugués, Además de lenguas zulúes de nativos de la zona. Esta lengua se empieza a hablar con la mezcla en la llegada de los europeos a esta zona del sur de África. Y con esto vamos a pasar a nuestra primer rola completita de Day and the Concrete Lions para todos ustedes. Y esto se llama Easy Love. Por ahí les dejaré los enlaces, incluyendo el enlace a este video que me gustó muchísimo. Espero que lo disfruten y seguimos con más en este viaje músico cultural del mochilazo. Continuamos juntos descubriendo Sudáfrica Day and the Concrete Lions Ellos eh, Tres de las cuatro personas que forman Parte del grupo, viven En una playa Que se llama Nordhoek Y por lo que estaba viendo, Nordhoek Es una de las playas que hay En Ciudad del Cabo Que por cierto, yo sé, suena lógico Pero los que nunca hemos ido a Sudáfrica A lo mejor no lo sabemos de entrada eh, ciudad del Cabo está en un pequeñito cabo que hay a un lado de la punta de Sudáfrica Que por cierto, esta punta sur de África es donde se juntan el Océano Índico y el Océano Atlántico Y bueno, ellos vienen, viven en esta ciudad, en este lugar Nordhoek Que es famoso, las playas se ven hermosas Si entras a internet y lo ves parece como un Caribe con un poco más de olas are La arena es clara y se ve también el mar súper claro y muy, muy bonito. En este lugar se pueden hacer varias actividades turísticas, desde ir a ver pingüinos hasta también recorrer los viñedos. Esa es otra de los puntos que vamos a tocar el día de hoy en este programa dedicado a Sudáfrica. El hacer vino data desde 1659 Sudáfrica es uno de los mayores productores de vino en el mundo. En los viñedos del de Cabo, la ruta más larga de viñedos o relacionada al vino, si les interesa, está aquí en Sudáfrica. Es la ruta 62, que pasa justamente por estos viñedos del Cabo también. Otra cosa que es única en Sudáfrica es el tren más lujoso del mundo. Se llama Ravos Rail, también se encuentra en Sudáfrica. Traté de conseguir los precios, pero no están a la vista, por supuesto, aunque uno puede entrar a la página y ver que realmente, pues sí, es un tren muy, muy lujoso que tiene diferentes rutas que se hacen alrededor de Sudáfrica. Y por cierto, al parecer, creo que lo más lujoso de todo este lujoso tren es que no tiene Wi-Fi. También en Sudáfrica se encuentra la cervecería que más cerveza produce en todo el mundo por volumen. Y esto se debe no solo a que a los sudafricanos les encanta la cerveza, sino porque también produce al menos el 50% de toda la cerveza que se consume en China. Esta es la Sub Miller Brewery. Sudáfrica es también uno de los países que más diamantes producen. Y de hecho, fue aquí donde se encontró el diamante en bruto más grande que se ha hallado. De hecho, les quiero contar esa historia, pero antes vamos a pasar a nuestro siguiente corte musical en el que tengo el gusto de presentarles a Wittenberg. Este trío de chicos de Ciudad del Cabo hacen un pop. Ya lo van a escuchar, eh, pues es muy, muy sabroso, muy específico a esta zona. Claramente utilizan, tienen influencia de lo que es la parte africana y esta canción se llama Beauty Like a Titan Bow, que quiere decir algo así como belleza como la de un arco apretado, arcos estos que tiran las flechas. Así que vamos con esto y seguimos con más información de Sudáfrica. Espero que estén disfrutando este programa tanto como yo.
1: Like a Titan bow, like a Titan like a Titan bow, like a like a like a like a like a Titan like a like a like a like a Titan bow, like like a like like a like
0: Continuamos. Eso fue Wittenberg. Les recuerdo que en la descripción de cada episodio pueden encontrar los enlaces a cada uno de los artistas que han apoyado este proyecto podcast de El Mochilazo. Y ahora sí, les voy a contar esta historia del de diamante más grande que se ha encontrado, porque a mí me pareció fascinante. Este diamante se le conoció como el diamante Kulinan y se encontró en 1905 en el pueblo de Kulinan en Sudáfrica. El diamante pesó 621 gramos. Esto es alrededor de 1.37 libras. Y lo que me pareció más interesante de esta historia es que dos veces que se trasladó el diamante, las dos veces fue como de película. Mandaron primero en un barco hasta Inglaterra porque lo querían mandar a un joyero de allá. Entonces en un barco pusieron una caja, muchos guardias, policías fueron vigilando la caja todo el camino, pero ninguno de ellos sabían que el diamante en realidad no estaba ahí. El diamante se había mandado por correo tradicional hasta Inglaterra. Después, muchos, muchos años después, este diamante al final vuelve a ser comprado por Sudáfrica. Se le da como regalo a Eduardo VII y él decide mandarlo hasta Ámsterdam para que lo cortaran, porque pues de un diamante tan grande puede sacar muchas joyas. Y se vuelve a repetir lo mismo. Cuando lo mandan de Inglaterra a Holanda, va un barco con un montón de guardias, sin saber que ahí no va el diamante, sino que una persona había ido directamente a dejarlo hasta Holanda. Ahí ya estos hermanos expertos en Ámsterdam, que eran los mejores en cortar diamantes, sacaron un total de 105 gemas facetadas. Uno aprende cada día algo nuevo, así se le llama al diamante ya cortadito. Y de estas 105 gemas, nueve de ellos eran diamantes muy, muy grandes y 96 mucho más pequeños. Los dos más grandes fueron mandados de regreso al rey en Inglaterra y el resto de diamantes se los quedaron los joyeros como forma de pago. Y aunque uno pueda creer que es un pago desmedido, en realidad no, en realidad estos dos diamantes tan grandes tenían mucho, mucho más valor que todos los demás juntos. Y si no me equivoco, hasta la fecha estos diamantes están son parte de las joyas reales. Se suelen utilizar uno en cada corona. Y también tienen un broche, así que se pueden quitar de la corona y se pueden utilizar también como broche. Y empezamos a escuchar ya de fondo la segunda canción de Bittenberg. Este es de su disco más reciente. Y la canción se llama... Ode to the Berg Wind. Y el viento Berg, según investigué, es el viento de la montaña, es el nombre sudafricano que le dan a un tipo de viento seco y caluroso que viene desde el interior de la montaña hacia la costa. Y bueno, como dijimos al principio, uh, vamos a mencionar un poco más sobre el Apartheid. A Sudáfrica tiene una historia que es complicadísima, sería muy muy difícil poder explicarlo todo en un episodio tan corto, pero uh, lo que podemos decir es Sudáfrica finalmente logra su independencia en 1961 y se declara la República de Sudáfrica, hasta entonces era parte de la corona inglesa y el gobierno eh, ...continuó una legislación que ya tenía desde antes... ...aunque no se había logrado la independencia... ...que era de separación de segregación racial. En 1990, finalmente, el gobierno sudafricano... ...comienza una serie de negociaciones... ...para terminar con estas leyes discriminatorias... ...y convocan a las primeras elecciones democráticas... ...en 1994. Este régimen de segregación racial... Es el mismo que termina mandando a la cárcel al mismísimo Nelson Mandela, quien después sería nombrado el primer, digamos, presidente de la Sudáfrica libre de segregación racial. Sudáfrica cuenta con varios sitios de interés para la humanidad que han sido declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Uno de estos sitios, curiosamente es la isla de Robben. Esta isla es la que fue la misma cárcel donde Nelson Mandela estuvo prisionero. Fue utilizada como cárcel para los presos políticos durante el Apartheid. Y un hecho curioso de este lugar es que, por lo visto, de vez en cuando se encuentran monedas que llegan a la orilla... Y esto es debido a que en el siglo XVII un barco que estaba cargado de monedas de oro eh, naufragó cerca de ahí. Nunca se ha encontrado el tesoro, así que si hay por ahí un casa tesoros ya saben dónde buscar. Pero sí, de vez en cuando llegan monedas hasta esta isla que hoy en día es un destino turístico, se puede ir a visitar. Otro lugar que es patrimonio de la humanidad se llama la Bóveda de Bredefort. Y no, no estoy hablando de un lugar en el Juego de Tronos, sino este es el cráter que ha sido causado por un meteorito más grande que se encuentra en la Tierra. Este es también el más antiguo, data de 2.000 millones de años y el radio es de 190 kilómetros. Esta bóveda de Bredefort se considera un testimonio fundamental en la historia geológica y es plenamente esencial para comprender la evolución de nuestra tierra. También es aquí en Sudáfrica donde se han encontrado gran parte de los restos, los fósiles de dinosaurios y los que se encuentran en mejor estado. Esto es en la zona de Karu, es en la parte oeste de Cabo. La segunda cascada más alta del mundo está aquí en Sudáfrica, es el Salto de Tugela, que mide 947 metros. La más alta está en Venezuela y mide 979. También los mamíferos más grandes que existen en el mundo y el más pequeñito se pueden encontrar aquí en Sudáfrica. El más pequeño es el Zuncus infinitesimus, una especie de musaraña que cuando es adulto pesa nada más 4,4 gramos. Comparado con las 11 toneladas que puede llegar a pesar un elefante africano, quien es uno de los mamíferos más grandes, claro sin contar a la ballena azul que se lleva el primer premio, y eso sí, el mamífero más alto y por mucho es también la jirafa que se puede encontrar aquí y llegan a medir casi 6 metros de altura. Es aquí en Sudáfrica donde se llevó a cabo el primer trasplante de corazón. Esto fue en Cape Town en 1967. Y para los amantes de la adrenalina y de los deportes y saltos extremos, Aquí se encuentra el salto de bungee más alto en el mundo, que mide 272 metros de altura. Esto equivale a 710 pies. Así que si hay algún aventurero, ya saben a dónde pueden ir a saltar. Y por cierto, es un sudafricano quien tiene el récord mundial de haber hecho este salto de bungee. A la mayor edad, el más viejo de todas las personas que ha saltado en Bungie fue Moore Kit de Sudáfrica, quien saltó con 96 años. Y del más viejo nos vamos a ir al más pequeñito. También es un sudafricano quien tiene el récord de ser el más joven DJ en un disco club de toda la historia. Él es conocido como DJ Arch Jr. y rompió el récord con 5 años y 35 días. Para esto tuvo que tocar 60 minutos seguidos en una discoteca y lo logró venciendo el récord anterior que lo tenía un niño japonés de 6 años. Y ya, ahora sí nos vamos acercando al final de este programa, como les dije, un poco más largo porque ahora tengo el gusto de presentarles a un artista más. Él es talentosísimo. Eh, para mí fue un gusto contactar con él, además de que aceptó y se ha portado excelente, igual que todos los demás artistas que han aparecido en este podcast. Él se llama Nate Maingard y es uh, claramente de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. Y él es cantautor, es también poeta. Y es, está activo en la cuestión de enfermedades mentales, ha sido muy abierto en torno a sus problemas con depresión, así que los invito a escuchar su música, la verdad es que tiene una voz muy muy melódica y muy bonita, los voy a dejar con una canción de él, y seguimos ya para cerrar este episodio, este viajecito hasta Sudáfrica, al cual es un gusto que me acompañen.
2: Again alone Street lights went out by one, by two, by three And I reveled in the shadows that had grown Oh yes, I reveled in the darkness I had known dance, I danced, was anything but new? Still I had seen him watching me, that old man in the moon, and I thought, hey, well, what else can I do? I'm here to dance, I'm gonna dance until it's through. of this broken afternoon makes me wish I packed my wrestling costume. <laughs> yes, the jester is all dressed up as if he was a loon. Have you listened much to what it is he's doing? Oh, there's such method in the madness of his tune.
0: Everything is not what it appears. No todo es lo que parece. Nos dice Nate Maincard en esta canción, que además debo de decir que nos dio la primicia. Todavía ni siquiera se ha estrenado esta canción, así que quiero agradecerle muchísimo a Nate, quien además nos mandó algunas recomendaciones sobre qué debemos de hacer y nos dijo que fuéramos a visitar Scarborough. Ese es el lugar donde él nació. Y además estaba yo leyendo que es un pueblo completamente conservacionalista. Creo que sí, así se dice, no sé. Un pueblo que se ha dedicado a conservar el medio ambiente desde 1996. Eh, es una playa, está cerca de Ciudad del Cabo y la verdad es que se ve hermoso. Y también nos dijo que no dejemos de ir a ver los pingüinos en Simons Town, que es otra playa que hay por ahí. Así que con estas recomendaciones continuamos ya en la parte final de El Mochilazo. Y como cada programa vamos a mencionar algunos personajes importantes en la historia de Sudáfrica y también del mundo. Hace un rato ya mencionamos a Nelson Mandela, quien además ganó premio Nobel a la paz. Y otro que no solo también ganó un premio Nobel a la paz, sino que además vivía en la misma calle que vivió Nelson Mandela, fue Desmond Tutu. Desmond Tutu fue otro activista, también de los más importantes, para terminar con la segregación racial con el apartheid. Él también fue un grande luchador por los derechos de las personas gays en Sudáfrica y, como dije antes, también ganó el Premio Nobel de la Paz. De Desmond Tutu hay una frase muy famosa que probablemente habrás escuchado que dice... Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Otro sudafricano importante es Elon Musk, que es el que fue en algún momento parte de los fundadores de PayPal y también es esta persona que vemos muchas veces en los medios hablando sobre Tesla y tiene un montón de compañías tecnológicas y electrónicas. En 2016, Elon Musk fue nombrado como una de las personas más poderosas del mundo por la revista Forbes. Él parte de su visión e importancia es que trata de usar energías renovables, sobre todo la energía solar, como lo ha hecho con estos vehículos Tesla, que cada vez se ven más, la verdad, en las calles de Estados Unidos, sobre todo. Charlize Theron, la actriz que se hizo... Pues famosa y ll llegó a ganar el Oscar después de interpretar a la asesina múltiple en la película The Monster, Charlize Theron. También es sudafricana, aunque ya está nacionalizada estadounidense. Y por último, pues vamos a mencionar, por supuesto, a John Ronald Reuel Tolkien. Sí, lo conocemos mejor como J.R.R. Tolkien quien escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos, además de muchas, muchas otras obras, escritor, poeta, servidor militar, filólogo, lingüista y fue profesor universitario, quien nació en lo que hoy en día sería Sudáfrica, aunque en aquel entonces era conocido como el estado de Orange. A Tolkien, como algunos o muchos ya deben de saber, se le considera el padre de la literatura moderna de fantasía. Y ya por último, para terminar con este viaje músico-cultural que hemos hecho juntos, vamos a mencionar algo sobre la comida, la gastronomía sudafricana, que claro que no se puede quedar atrás. Ya vimos cómo es un lugar de una diversidad inmensa, pues con la comida pasa un poco lo mismo. Ah, tiene influencias de los indígenas de Sudáfrica y también tiene influencias de la cocina malaya, de Malasia y de Java. Además de la cocina británica, por supuesto, y de los europeos que llegaron. Así que algunas de las cosas que vas a querer probar cuando estés por allá va a ser el boboti, Que la verdad se ve riquísimo para quienes comemos carne. Es algo así como un pastel de carne, de carne molida, que se le pone un huevo encima y lo suelen ahora sí que sazonar ya sea con un poco de curry o con coco y banana. También es famosa la tarta de leche que se llama Melktert, que pues es como un pastel de leche en realidad con mantequilla, canela, azúcar, harina de trigo y harina de maíz, que se ve riquísimo. Y por ahí atrás empezamos a escuchar nuestra última canción del programa del día de hoy con la que nos vamos a despedir. Por supuesto es Nate Maingard y esto se llama Always Wondering, Siempre vagando o vagabundeando como lo hacemos juntos cada semana que me acompañan. Y por último vamos a mencionar al borrego de Karoo. Se le llama el Karoo Lamp, que también es bastante típico. Y es interesante porque los que lo han probado dicen que este tipo de carne de borrego tiene un sabor muy, muy especial. Y estaba leyendo que se debe a que la zona de Karoo es una zona desértica en la cual viven estos borregos y se alimentan pues, de las plantas que hay ahí, que van desde tomillo, eucalipto, lavanda o romero. Así que para los que comen carne y visiten Sudáfrica, no dejen de probar el borrego de Karoo. Y con esto me voy despidiendo de todos ustedes. Uh, muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo que estamos en iTunes Podcast y en iBox. Y nos vemos en una semana más para otro viajecito. A mí me pueden encontrar en las redes como arroba zafada con z. Y en la descripción del programa también pondré todos estos datos. Pondré el Twitter del programa, el Twitter mío personal. Y todo lo demás como los enlaces a la música para que puedas seguir lo que escuchaste en este programa. Gracias.
2: darkness and the light you're always wondering Searching with a smile upon your face For life's
0: despegamos cada lunes pero estamos disponibles siempre